0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der ligger vi lige ud med en lidt ældre ramse. Måske kender du den. Den hedder Birgitte, Birgitte Begøje. Fik ondt i sit ene øje. Så smurte hun det med fløde, så begyndte det at bløde. Så smurte hun det med tjære, så blev det meget værre. Så smurte hun det med blæk, så gik det hele væk. Det her... Det er ikke en anbefaling til, hvordan du kommer af med øjenbetændelse, men det er en gammel remse, som de fleste nok kender. Men har du nogensinde spekuleret på, hvem Birgitte Bøge egentlig er? Birgitte Bøge levede fra 1511 til 1574, og hun ændrede Danmarks historien ved som 14-årig og satte spørgsmålstegn ved 1500-tallets tradition for ægteskaber. Og hun er blot. En ud af 50 kvinder, som bliver fremhævet i en ny bog, der hedder Kvinde kendt din historie. Og med over telefonen, der har jeg bogens forfatter, Gry Jeksen. Og velkommen til at gå aften. Tusind tak. Tak skal du have. Du er historiker. Du driver den Instagram-profil, der hedder Kvinde kendt din historie. Og så har du også en podcast-serie, som hedder det samme. Og øh, den her Instagram-profil, den er ret populær og har over 50.000 følgere, og du oprettede den i 2018. Og du står så også bag den her bog, der er udkommet. Og øh, lad mig starte med at sige med bogen. Tusind tak skal du have. <høh> øh, lad os lige starte med det, som jeg tror, dem der, der kender dig og ved, hvad du, hvad du arbejder med, der var de måske stødt på dig første gang. Det var nok på din Instagram-profil, da du oprettede den tilbage i 2018. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvor kommer det fra? Altså, hvorfor lavede du en uh, Instagram-profil, uh, kvindekendt din historie?
0: Jo, det vil jeg meget gerne fortælle. Altså, jeg er uddannet historiker, og jeg blev færdig på universitetet i sommeren 2018. Og der skete jo det samme for mig, som der sker for mange humanister, og især måske humanister, der gerne vil arbejde inden for den kreative miljø, at det er jo ikke fordi, at arbejdsmarkedet står håber efter en, det kan være lidt svært at få plads. Og, og derfor så havnede jeg jo på dagpenge, som de fleste andre. Og der var så en dag, hvor jeg havde noget... Freelance-arbejde på en, en, en tv-produktion Hvor at jeg skulle sidde og researche noget, noget Danmarks historie Og der stødte jeg så på nogle kvinder I Danmarks historien Som jeg undrer mig meget over At jeg aldrig havde hørt om før Og der gik jeg ligesom hjem Og læste alle mine noter igennem faktisk Fra hele, universitetet, hele min fem år på universitetet Og fandt ud af til en stor skræk At jeg faktisk ikke rigtig kunne finde nogen Findenavne Og det var ligesom det ene chok Det andet chok var denne her følelse af, hvorfor har jeg aldrig nogensinde selv forventet det her? For det må jo betyde en særlig tilgang til historie, som jeg er opflasket med, der gør, at jeg ikke forventer at lære noget om kvinder i historien. Og så gør jeg, gjorde jeg og det, som de fleste andre historikere vil gøre, det er at sætte sig ned og læse. Det er jo det, man ligesom gør som historiker. Det er at man siger, hvor kan vi finde ud af det, mere om det her. Jeg lånte alle de bøger, jeg overhovedet kunne på biblioteket, og læste, læste, og læste. Og da jeg så havde fået en masse viden, så fik jeg lyst til at dele min viden. Og hvor kunne jeg gøre det, når jeg ikke havde nogen penge, at jeg ikke havde noget job? Det kunne jeg jo gøre gratis på Instagram. Så der opstod det en faktisk til kvindekendt en historie.
1: Og det er jo så noget, der har udfoldet sig i så en podcast, og nu i den her meget, meget flotte bog, som jeg står her med i hænderne. Men jeg vil gerne lige hive den tilbage til da du bliver nysgerrig på det her med, at du ikke stod på nogen kvinder i, øh, i Danmarks historien For som du sagde, der var to pointer. Ikke? Der var den pointe, der hedder, at du stod ikke på nogen kvinder. Det undrede dig. Og så undrede det dig, at du heller ikke sådan rigtig stussede over det. Altså, at du, du, du blev overrasket over, at det var ikke noget, du lige tænkte, at hvor bliver kvinderne af? Så lad os lige starte med det første. Hvad tænkte du, da du ikke kunne finde nogen kvinder til at starte med? Hvad, altså, hvad gik der igennem hovedet der?
0: Jamen, det var jo det her med sådan, jamen Hvordan kan jeg have været blind for det her? Og jeg kan øh, sige, at jeg var bestemt ikke den kvikkeste elev, fordi jeg, eller studerende, fordi jeg ved, at der var rigtig mange af mine medstuderende, som sørgede for selv at vælge øh, kvinde-relaterede emner, når de selv skulle vælge projekter og sådan noget. Og sådan en studerende var jeg ikke. Altså, øh, jeg havde slet ikke det blik. Og det, det tror jeg bare, at jeg følte et stort ansvar for at gøre det anderledes i min egen karriere som historiker. Æ, en ting var, at jeg selv gerne ville lære mere end anden ting, er, at jeg synes, at vi skal simpelthen gøre noget ved det her aktivt. Og det, for mig handler det meget om, det er lidt ligesom, når vi taler om klimaet. Ikke? Altså, vi kan ikke længere blive ved med at diskutere, at det er et problem, eller om det er et problem. Altså, det, det er et problem, og vi bliver nødt til at handle på det nu. Og så har jeg det lidt med, med køns i historiebøgerne. Altså det er tid til at handle. Det er ikke længere tid til at diskutere. Øhm, så derfor så var mit bidrag, det var øh, øh, i starten Instagram, fordi det var let tilgængeligt for mig, men også fordi det var, øh, jeg vil gerne nå bredt ud. Øh, og så synes jeg også, det var interessant at prøve at bruge Instagram på en ny måde, øh, fordi det det stik modsatte af, hvad alle andre gør på Instagram. For det første er der ikke noget særlig instant over mine posts. Det er gamle sort-hvide billeder. Mine tekster er fylder, altså øh, det hele, så meget tekst man overhovedet kan få lov til at skrive på Instagram, det gør jeg. Øhm, og jeg poster heller ikke øh, hver dag eller hele tiden, som Instagram jo egentlig handler om det her med, du ved, man tager lige et af det, man laver, så kan man lige lægge det op. Øh, så, så jeg prøver også at bidrage med en anden måde at bruge Instagram på, som jeg synes var sjovt.
1: Men hvad er det så, der er forklaringen på det her? Det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men når du siger, at der er en skævvidning i, uh, i historieskrivningen, så tror jeg, at de fleste nok kan det genkende til, når man har fået undervist om det er i folkeskolen eller i gymnasiet, eller hvor end man nu har fået det henne, så er det nok egentlig tit mænd, som bliver præsenteret i det her, om det er konger eller dem, der bryder, uh, bryder eller skaber loven for den sags skyld. Uh, så er det tit mænd, der spiller rollerne. Ikke? Hvad er forklaringen på den her kønsk som, som, uh, som du beskrev det som?
0: Yeah. Der er flere lag i den forklaring, men det første, jeg kan se, det er jo, at historisk øh, skrivning øh, i mange, mange hundrede år jo handler om magt. Det handler om at skrive nationens og landets magt frem. Hvis man går mange hundrede år tilbage, så er historisk skrivning jo sådan noget, kongen bestiller. Altså han siger til for eksempel sådan en som Saxo, der har skrevet en af de første Danmarks krøniger, Øh, vil du ikke være sød at skrive en mega fed historie om mig? Altså skrive mig frem, skrive mig op, skrive, hvor sej jeg var at være bedrev, og hvor vild god en konge jeg var. Øh, og, og man kan sige, sådan fortsætter historietraditionen faktisk øh, helt op til i dag, øh, hvor vi selvfølgelig har en anderledes, øh, nogle anderledes metoder og et mere nuanceret blik på det, men det er faktisk stadig magten, der er i centrum, eller den officielle magt. Og det jeg ligesom prøver at sige, det er, jamen, hvad er det egentlig, vi gerne vil vide noget om i historie? Hvad er det egentlig, vi gerne vil lære vores børn og unge om? Er det, er, det, er det kun magtens centrum, de politiske begivenheder, de store krige? Eller er det også det almindelige levede menneskeliv? Samtidig er der jo også, fordi mænd har officielt, vi har jo levet patriarkat i mange hundrede år, så mænd har officielt haft magten. Og derfor er det også en legitim Undskyldning kan man sige, når man skriver historie, og sige, at kvinder er ikke lige så vigtige, for de har ikke bedrevet lige så vigtige ting. De har ikke sat lige så tydelige spor eller vigtige spor i historien, som mænd har. Så en anden del af mit projekt handler faktisk også om at sige, at man skal ikke krasse ret meget i historiens overflade, før det faktisk vælter frem med kvinder, som på den ene eller den anden måde faktisk har sat nogle ret vigtige og betydningsfulde præg i vores historie.
1: Kan du uddybe det, du lige sagde i forhold til med, at historieskrivning videre end tilbage i Saxo, tilbage i, det, det er for mange hundrede år siden, hvor at historieskrivning kom fra bestilling af kongen, det er en ting, men det der med skrivning stadigvæk bunder i, i magtforholdet. Hvordan, hvordan mener du, det stadigvæk er tilfældet?
0: Men det, det handler, altså man, det som jeg starter med at sige, hvis jeg for eksempel taler med øh, gymnasieelever eller folkeskoleelever, det er, at det første, man skal forstå Øh, omkring historie som videnskab og historie som bøger, altså historisk skrivning, det er, at historien er ikke objektiv. Du kan ikke købe en bog, der hedder Danmarkshistorien, og så ved du, at det er sandheden, der står i den. Historien er altid en tolkning. Og derfor skal man være meget opmærksom på, hvad med det, der er afsender på den her historisk skrivning. Det betyder ikke, at det er historieforfalskning. Man skal bare vide, at det er en tolkning. Og, øhm I starten midt 1800-tallet, der blev historie som videnskabeligt fag virkelig manifesteret sammen med arkeologien og filosofien og nogle af de andre store fag. Og det, der sker også med historieskrivning, det er, at man ofte tolker og analyserer på fortiden ud fra de perspektiver, man har i nutiden. Og i 1800-tallet, der var der utrolig stor forskel på mænd og kvinders muligheder i samfundet. Faktisk havde kvinder stort set ingen rettighed over sig selv i starten og midten af 1800-tallet De havde ikke adgang til uddannelse, de havde ikke adgang til at hæve deres egen formue De havde ikke retten over deres egen krop, de havde ikke forældremyndighed over deres egen børn Alle sådan nogle ting Faktisk er 1800-tallet et, 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 et væsentligt lavpunkt for kvinden, kan man sige, i historien Og når videnskaben, som, altså skrivningen som videnskab, manifesterer sig i de her år så tager historikerne på det her tidspunkt, som i øvrigt alle sammen var mænd, fordi kvinder havde ikke adgang til at blive historikere på det her tidspunkt, den kønsopfattelse, de har i 1800-tallet, den lægger de så ned over fortiden. Giver det mening, jeg siger?
1: Det gør det. Så, øh, det, gør det. Altså, så, så, øh, det køn, man har, giver en nogle briller, så når de skulle skrive historiebøgerne i 1800-tallet, og det var mænd, der skrev dem, så så de med et maskulin syn, der fokuserede på mændene, og derfor så fylder kvinderne ikke noget i historiebøgerne. Det var sådan, jeg forstod det i Lige hvert fald.
0: at det her med at man tænker, ja, men også det der med at man tænker at de kønshierarkier vi har i dag var nok de samme i
1: fortiden. Hvad så forskellen på fordi det lyder som om det man kan kode ned til sådan, som jeg hørte der der sige det her i det er også det er også, at de historiebøger der er skrevet, de er skrevet ud fra et mandligt perspektiv. Det er mænd der har skrevet dem, de har ja. haft nogle maskuline briller på, så og nu er jeg bare nysgerrig. så det vil sige hvis hvis nu det havde været omvendt, hvis nu der havde været kvinder der havde skrevet historiebøgerne hvor meget anderledes havde det så været? Jeg tror, at det man også skal
0: tænke på, det er, at man leder på en eller anden måde altid lidt efter sig selv. Altså, hvor kan jeg se mig selv? Hvor kan jeg forstå mig selv, når jeg dykker ned i historien? Og jeg tror også, det er derfor, at der er kommet en blind vinkel, fordi det primært har været mænd, der har skrevet historiebøger. Så har de faktisk syntes, de var fyldskørende, fordi de har set sig selv, fuldstændig repræsenteret i dem. Og når kvinder ikke har haft adgang til at skrive, øh, eller haft øh, hvad kan man sige, indflydelse på den måde, så har de heller ikke kunnet skrive sig selv ind i historien. Og øhm, nu glemte jeg lige, hvad du spurgte mig om, faktisk.
1: Det, jeg spurgte om, det var bare, det lyder som om, at den måde historiebøgerne er skrevet på, det er det er mænd, og det er et mandligt perspektiv, der er, der er sat på de historiebøger, der er skrevet. Og det er jo så det, som, som din bog her, den sætter fokus på kvinderne. Den hedder Kvindekendt i en historie Men mit spørgsmål var så egentlig bare, så hvordan ville det have været anderledes, hvis det var, havde været øh, kvinder, der havde skrevet historiebøgerne? Det er bare for at prøve at forstå, hmm. hvad, er det, hvad er det, der, der, der vi mangler? Altså, hvad er, det, hvad er det, der er blevet udskrevet, som du gerne vil have, kommer mere frem?
0: Ja, øh, altså, der er aldrig nogen, der har spurgt mig om det der. Jeg har heller ikke øh, bestemt ikke... Mit projekt er ikke at sige, at hverken historiebøgerne eller verden havde været et bedre sted, hvis det var kvinder... Hvis det havde været et øh, matriarkalsk samfund, vi havde levet i. Men for mig handler det bare om, at perspektiverne, alle perspektiver skal være med. Så jeg øh, tror da, at det havde været en den anden grøft, hvis det kun havde været kvinder, der havde skrevet historiebøgerne. Så havde det jo bare været det mandlige perspektiv, vi havde manglet. Så øh, det er jo sådan en ligestillingsspørgsmål, kan man sige. Det handler ikke om, at nogen skal fylde mindre. Det handler bare om, at nogen andre skal fylde lige så meget.
1: Og det giver god mening, og jeg glæder mig til, at vi lige skal om lidt tale lidt mere om nogle af de kvinder, som, øh, som også er i bogen. Men inden vi gør det, Gry Jerksen, så tager vi lige en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om
1: aftenen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
0: Nemmer. nemlig. Har du en
1: el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det
0: Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt
1: og lokalt. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner, det er
0: jo sådan, at de har tørt på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense
1: alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonald's.
1: Det her er aftenklubben på Nova podcast. Her i aftenklubben, der sætter vi fokus på en ny bog der er ude. Den hedder Kvinde, kend din historie og med over telefonen der har jeg stadigvæk bogens forfatter, historiker Gry Jeksen. og velkommen til igen og god aften. Hej ja, tak. Du har i den her bog sat fokus på 50 kvinder i løbet af de sidste 500 år, som på den ene eller anden måde ligesom enten er et symbol på den tid, de har de levet i, eller har, har gjort en forskel i en eller anden forstand. Og lad mig lige starte med at høre, hvordan har du udvalgt dem? Hvad, hvad har været yeah. kriterierne for, for de, de 50 kvinder, som, som er beskrevet i bogen her?
0: Ja, yeah. Det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det er meget, meget vigtigt for mig, at man ikke tror som læser, at jeg har sat mig ned og sagt, her er de 50 vigtigste kvinder i Danmarks historie. Det jeg er gået op i, når jeg har valgt de her kvinder, det er, hvad, hvor mange forskellige perspektiver kan jeg få med? Og jeg har jo inddelt min bog i forskellige temaer, i forskellige kapitler, hvor der er fem til seks kvinder i hvert kapitel. Og inden for hvert tema har jeg så gået op i, hvor mange perspektiver kan jeg få på det her tema, og hvor meget kan jeg brede det ud historisk, altså i historisk tid. Fordi for mig har det handlet om at fortælle forskellige historier, og ikke fortælle, hvem der var de sejeste eller vigtigste.
1: Og det er jo også det, som man, man kan dykke ned i. Der er de her forskellige livstemaer, uddannelse, arbejde, ægteskaber, og parforhold, seksualitet og køn. At det er for børn, magt og politik, økonomi, vækst, sport, kunst og litteratur. Så det er rigtig mange forskellige fagområder, eller hvad man siger, områder af livet, som, som du dykker ned i. Hvad har overrasket dig mest i at dykke ned i den her bog og, og undersøge de her forskellige kvinder, der har altså levet i løbet af de sidste 500 år?
0: Altså, øh, jeg tror, det der bliver ved med at overraske mig i det hele taget i mit arbejde med det her med at skrive kvinderne ind i historien, det er, at det bliver ved med at vælte frem med interessante og vigtige historier og nye perspektiver på alt muligt. Øhm, og jeg vil sige, at øh, jeg synes også, det er sjovt, hun nævnte, du begiver det godt i starten. Mm. Ikke? Altså sådan en som, hun er jo faktisk en kvinde, som vi uden vi ved det har gået og repeteret øh, i rigtig lang tid. Ikke? Altså, vi, vi nævner hende jo faktisk for vores børn hele tiden, fordi vi lærer dem den der ramse, men vi fortæller dem ikke historien, for vi kender ikke historien. Så det har også været sjovt det der med, at øh, jo, de er skrevet ud, at mændene er mere repræsenteret, men nogle gange så har vi faktisk, kender vi faktisk godt navnene, bare uden at kende historien. Eller nogle gange kender vi navnet, men ikke den fulde historie. Så det har, synes jeg, har været rigtig spændende at arbejde med. Og, 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 og det her med, hvordan... Hvordan kan jeg fortælle historien, så den bliver levende og lærerig på samme tid, ikke?
1: Og den her bog, den kommer jo også i, i kølvandet på, øhm, på den succes, som din Instagram-profil, der også hedder kendt i en historie, ligesom har oplevet, den blev stiftet, eller du lavede den tilbage i 2018. Har det overrasket dig? Den her succes, en ting er, at du taler med mig nu. Vi talte også sammen, inden mikrofonen blev tændt, at du er på sådan den helt store medietur, hvor du er ude og tale om den her bog, ikke? Den succes... Mm. Den, eller den opmærksomhed, lad mig sige det på den måde, som det her tema har fået. Overrasker det dig?
0: Ja, både og fordi på en måde, så øh, jeg blev jo selv overrasket, kan man sige, i den gang jeg øh, opdagede, at jeg manglede det her perspektiv. Så da jeg oplevede utrolig hurtigt meget succes på Instagram, så blev jeg jo også bare bekræftet i, at folk vil gerne have det her perspektiv, og det er noget, der har manglet. Så det giver mig jo også bare øh, rigtig meget energi til at kløbe på. Øhm, og så tror jeg også, at, øh, at tiden er, altså folk er klar til det på en eller anden måde, fordi det er ikke altid, at øh, der er plads til øh, debatter i vores samfund, som på den ene eller anden måde handler om ligestilling.
1: Og nu siger du det her med, med ligestilling. Øhm, du sagde også, før mikrofonen blev tændt, at nu bogen er udkommet, og du har talt med flere journalister, ligesom mig og folk, der gerne vil blive klogere på det, som bruger det her med, at det nærmest er en form for kønskamp. Altså er det her en en form for indlæg i en kønsdebat, som du prøver at lave? Eller hvordan har har du mødt den den diskussion, når du har talt med andre?
0: Jeg er glad for, at du spørger mig om det, fordi man kan godt måske komme til at misforstå mit projekt, som om, at jeg er personligt indineret, krænket feminist. Og det er meget vigtigt for mig, at at det er altså min faglighed, det handler om. Jeg er ude på en faglig mission med nogle faglige budskaber. Jeg er historiker, før jeg er kvinde i det her. Og, Og når man ligesom... Altså, historien er... Altså, historisk skrivning har altid været en kampplads, Der har altid været kamp om, hvad øh, der skal fylde historiebøgerne. Så det er ikke noget nyt. Men øh, det, at jeg kalder det ligestilling, det kan også godt øh, måske få nogen til at hoppe lidt i stolene. Men det er jo en, en moderne måde at prøve at sige på, jamen, altså, hvis, vi, hvis vi gerne vil kæmpe for en ligestilling i fremtiden, et ligestillet samfund, og det går ud fra, alle mennesker gerne vil så bliver vi også nødt til at skabe ligestilling i den historie, vi fortæller om os selv. Og det betyder ikke, ikke, at kvinder er sejere end mænd, eller at hver gang man nævner en mand, der har bedrevet et eller andet, så skal man nævne en kvinde også. Det betyder bare, at kvinder og kvinders perspektiv, kvinders erfaringer i historien, skal fylde lige så meget som mændenes. Uanset, hvad hedder det, uanset hvilken rolle man så, objektivt har spillet i, i samfundet. Fordi vi kan lære noget af alle vinkler, af alle nuancer. For mig er det her egentlig et, 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 et glædeligt projekt, hvor altså jeg synes jo, det er fedt, at lad os åbne vores historie mere op, lad os komme med flere perspektiver og mere, øh, flere nuancer til vores allesammens øh, fælles historiske bevidsthed.
1: Men når du, Gry Jeksen, som forfatter til den her bog, og historiker, siger, at at vi skal udvide vores horisont, og der skal være en lille fordeling af dem, der bliver portrætteret igennem historien, så tænker jeg, hvis det er det budskab, du har i forhold til den historie, der er blevet skrevet, er det så ikke også en pointe, altså har du ikke også et budskab med, hvordan historien skal skrives fremadrettet?
0: Jo, altså det her, det er et fremadrettet projekt. Jeg har ingen interesse i at slette eller øh, s- s- brænde gamle historiebøger, eller gå ind med rette blik, øh, rette lak i nogle af dem. Øh, fordi øh, det er jo også en del af historien, den måde vi skriver historie på. Så øh, jeg er ikke ude på at slette øh, eller lave om på fortiden. Jeg er kun interesseret i, hvordan vi kan øh, gøre noget andet i fremtiden.
1: Men det er jo så det, og det, du har heller ikke fordi, jeg mistænker for at vil slette alle historiebøger fra, fra tidligere tider. Men du er egentlig for at lede hen til spørgsmålet, der så hedder, så hvad er det i, i din optik, vi skal gøre anderledes i fremtiden i forhold til historieskrivning?
0: Mm. Jeg synes, at det, sådan nogen som mig, altså historikere, alle historikere, alle der arbejder med at, øhm, at formidle historie på den ene eller den anden måde, eller forske i historie på den ene eller den anden måde, skal, ja, ja, jeg vil gerne arbejde imod, hen imod en fremtid, hvor det bliver en naturlig ting, at man tænker, altså at man tænker et bredere perspektiv, at man tænker kvinderne med. Øh, nu er det jo det, jeg lige arbejder med. Øhm, og jeg plejer, det kan jeg jo ikke gøre mere, fordi nu ved alle jo, hvad jeg arbejder med. Men for eksempel, lige da jeg startede med mit projekt, så bad jeg min familie om at lukke øjnene til en, jeg tror det var til en, en, en i Sverige, og så sagde jeg til dem, Nævn den første historiske person, I kommer til at tænke på. Og 99,9% af alle, man laver den her leg med, de vil tænke på en mand. Så min drøm er jo, at vi ude i fremtiden, når vi lukker øjnene og tænker på en historisk person, lige så ofte vil høre folk nævne en kvinde som en mand.
1: Jamen så lad mig slutte af med det og, og spørge dig, Gry Jægensen, hvis jeg beder dig om at lukke øjnene og tænke på den første historiker <laughs> eller den første den første historiske person du du kan tænke på øh, som er kvinde vil mærke, hvem er det hvem er så den første du tænker på?
0: Lige nu. Jamen det er jo nok de Gøje, for det vil jeg talt om
1: <laughs> Og øh, så er det en opfordring til at lige undersøge Birgitte Gøje, og finde ud af, hvem var det egentlig hun er, og ellers så kan man hive fat i bogen Kvinde i historie, og læse om de 49 andre kvinder, som på en eller anden måde har spillet en rolle i Danmarks historie. Gry Eksen, forfatter og historiker, du skal have tak fordi du har tid til at gøre os klogere på det her.
0: Jamen det er mig, der takker, fordi jeg måtte komme.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle
0: udsendelser som podcast.